0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。三国鼎立，曹操统一北方后，雄心勃勃，企图一举南下，实现一统。当时，南方有江东的孙权、荆州的刘表和益州的刘璋三大势力。刘表割据的荆州之地，是一个非常富庶的地区。这里距离中原最近，曹操担忧刘备一旦夺取荆州，将刘表的七八万水军和数以千计的战船全部据为己有，必将构成对自己统一大业的威胁。于是决定先从荆州下手。曹操南下荆州，给江东孙吴政权造成了严重威胁，特别是曹操得到荆州的大批水师战船，又占据粮食武器储备丰足的江陵后。更是江东满朝上下十分不安。建安十三年（公元208年）九月，孙权亲临荆州前线，刘备的谋臣诸葛亮也赶到柴桑（今江西九江西南）拜谒孙权，极力劝说孙刘两家联合破曹。同时，孙权收到曹操书信，信中威胁说，准备以八十万水军和孙权决一死战。事态严重，江东上下无不惊恐。张昭等人被曹军的气势吓破了胆。他们认为曹军力量强大，并以汉相的名义打着皇帝旗号征讨四方，抗击曹军，首先在名义上就很被动。况且江东的优势在于凭借长江天堑。曹操得到荆州，收降刘表的水军，获得大量战船，天险成为双方共有的东西。实力悬殊，江东只有投降曹操才是唯一的出路。孙权没有接受投降派的建议，他请鄱阳的周瑜来商讨对策，而周瑜反对投降，极力主战。他向孙权一再强调割据江东的可能性。他说：“江东地域辽阔，兵精粮足，内部安定，政权牢固。曹操名为汉相，实为汉贼。孙权雄才大略。”完全可以继承父兄的基业，为朝廷扫除污秽。周瑜还认为，曹操有一系列致命的弱点，比如北方没有完全安定，后方并不稳固，特别是关西的马超、韩遂尚在函谷关以西骚扰，使曹操放心不下。除有后顾之忧外，曹军还面临许多无法克服的困难。他的将士主要是北方人，来到南方。从习惯与水战的江东军队交锋是舍长用短，由于北方人不能适应南方的水土，容易发生疫疾。曹操违反兵家作战之大忌，不顾后果，贸然用兵，必然自食恶果。接着，周瑜又戳穿了曹操所谓八十万大军的骗局，指出曹操的兵力不过十五六万人，而且久战疲惫，战斗力并不强。刘琮的荆州降兵至多七八万人。也是疑虑重重，士气很低。曹军人数固然多一些，但实际上并不可怕，只要五万精兵就可以打败曹操。周瑜的分析振奋了孙权，他用刀砍去奏案的一角，警告劝降的臣下说：“谁再敢说降曹，便和这个桌子一个下场。”接着，孙权任命周瑜、程普为左右都督，分领大军逆流西上，与刘备合力。迎击曹军，在樊口（今湖北鄂城附近），周瑜所率的江东水师与刘备的军队会合，孙刘联军合计五万人左右。曹军船卢相接，浩浩荡荡，顺流而下，在赤壁（今湖北武昌县西赤矶山），曹军和孙刘联军相遇。正如周瑜的推测，疫疾已在曹军中开始盛行，生病的人很多。战斗力大受影响，结果两军交锋，曹军出战失利。曹操将大军退到江北的乌林上岸安营扎寨，与进逼而来的联军隔江对峙。两军僵持的局面对势单力孤的联军十分不利。周瑜的部将黄盖建议说：“敌众我寡，不宜在这里同敌人持久消耗。”曹操针对北方军事不习水性的缺陷。采用方联战舰首尾相接的方式进行补救，这样就为我们提供了可以用火攻打败他们的机会。周瑜欣然采纳了黄盖的建议。黄盖按照与周瑜制定的计划，写信给曹操，表示愿意归降。曹操没有识破这时诈降计，答应接受黄盖。黄盖预先在几十艘小船上塞满柴薪，灌上鱼膏，外面用帷幕、惊奇遮掩，然后。他选择了一个东南风猛烈的夜晚，率领着船队向江北冲去。给我点火！点火在离北军两里的水面上，黄盖命令各船同时点火，火猛风烈，船行如箭。曹军以为是投降，没有防备，结果小船很快点燃了他们的战舰。刹那间，大火腾空而起，火舌向对岸舔去，很快燃至曹军的营垒，江北顿时陷入一片火海之中。曹军将士乱作一团，被烧死、淹死者难计其数。曹操猝不及防，无心迎敌，索性命人把未点燃的战船和不便带走的军需付之一炬，带着残部向北败逃。联军在刘备、周瑜的带领下，水陆并进，一直追到南郡。曹操不愿在荆州久留，就任命曹仁把守江陵，自己便撤回北方去了。赤壁一战，曹军损失惨重，死亡的人数超过半数。战死之外，还有大批将士因饥饿、疫疾而丧命。此一役的胜利，加强了孙氏政权在江东的割据地位。刘备也趁机向江南发展势力，他表奏刘琦为荆州刺史，又南征武陵、长沙、贵阳、零陵这四郡的太守，先后投降。刘备因此占据了荆州的江南部分，形成了三国鼎立的局面。赤壁之战惨败后，曹操转而采取稳定自己后方的战略，不敢再轻易南下。建安二十五年。公元220年正月，曹操病逝，曹丕继位为魏王。10月，曹丕逼汉献帝退位，代汉称帝，由此曹魏建立。档案28三国志》，近代陈寿编写的一部主要记载魏、蜀、吴三国鼎立时期的纪传体国别史。详细记载了从魏文帝黄初元年（公元220年）到晋武帝太康元年（公元280年） 60年的历史。《三国志》全书共65卷，魏书30卷，蜀书15卷，吴书20卷，位列中国古代二十四史记载时间顺序第四位，与司马迁的《史记》、班固的《汉书》、范晔、司马彪的《后汉书》。并称为“前四史”。